0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑佳琪，我是编辑慧仪。这一次要做的题目呢，其实是我自己一直私心很久，就是想要做很久，但是都没有机会可以碰到的题目。那这一次刚好就是因为在中国遇到了相关的事件，所以我们就可以把它拿来做。这次呢，我们要关心的这个主题就是关于中国的女性主义社群。那其实听到这个题目，大家可能会觉得有点奇怪，说：“哎，为什么是中国？为什么是女性主义社群？”但是如果你是有长期在关注，比方说我们转角自己的文章，或是你有一直在关心中国议题的话。其实应该不难发现，就是在最近几年来，中国的网络生态上一直在前几个重要的女性议题会一直跳在前面。就比方说从2018年，从二零一八年就是开始陆续引爆中国的，包括 Me Too 的事件，就是中国自己也有，比方说像是沈阳案或者是贤子对朱娟案等等，就有一系列的 Me Too 事件。那到二零二零年，在过去我们的。重磅广播也曾经做过一个藏族网红的拉姆，他遭到就是杀害的事件。然后到后来就是最近这几年，也有一些很多大众文化会讨论的议题，包括说像是端传媒曾经做过的那个女性脱口秀演员杨丽，就是因为她的脱口秀非常好笑，然后很长，就是在探讨一些女性的议题或者是一些男女之间的差异。的脱口秀也引起了非常大的性别的各种各样的辩论。那这一系列事件呢，其实都在中国的社群网络上面有非常广大的回应。那也让就是在中国的女性主义社群的生态变得看似好像越来越丰富，有很多人都会就是愿意参与这样子的讨论。那在中国呢，也有很多人开始。对于女性觉醒或是女性主义，在中国叫做女权主义啦，就对于女权主义也会抱持着相对乐观的看法，就觉得说，哎，好像女性觉醒的元年来啦，或者是说，哎，其实女性主义好像比我想象中的没有那么难进入，我也有可能可以成为一个女性主义者。就这一系列的事件，其实都在中国引发了蛮大的回响的。那这一次呢，之所以我们要做这个事件，其实是因为在今年的三月底的时候发生的一个蛮重大的叫做“肖美丽事件”。那这个事情呢，就是导致了网络上。他最后的结果啊，就是造成了中国开始在网络上有非常多的女性主义微博、豆瓣等等的社群平台上面的一些所谓的女权账号，就是可能他们是一些女生经营的，那他平常也会关心各式各样的女性议题，包括说卫生棉啦，或者是包括说哎、欸，女性是不是有受到性骚扰啊等等，这些社群网络上原本有很多这样子的女权 KOL， 就这些女权 KOL 呢，纷纷都遭到了账号或者是禁身，就是有可能一种是平台上面，就是可能微博或是豆瓣他们自己把你禁掉；那另外一种呢，也有可能是更上面的人，有可能是政治相关的一些禁令下来，那这些女权账号就遭到了就是禁止。那也有不少的网友呢，在这次的肖美丽事件中，就跑去出征，那就是痛骂女性主义者是极端女权啊、好逸恶劳啊、痛恨男性啊等等，就只想要享受好处，但是不想要付出之类的。那除此之外呢，还出现了更多网友的谩骂，是包括说在责骂这个中国的女性主义者都跟境外势力勾结，那或者是他们也会把女权这点跟台湾蛮像，就是他们也会把女权写成那个拳头的拳，就是说女权在打拳，就是在打打男人啦，就是打打拳女权。打拳是假，反党是真，意思就是说你是在表面上看起来好像在帮女性争取权益，但其实你是想要反党反国，你是一个不爱国的人。那甚至呢，也有人就是说女权其实就是一群反华分子等等这样子的批评。那所以我们这次就会先从到底这个肖美丽，肖美丽就是这次事件发生的这个苦主，就是肖美丽她到底发生了什么事情？那这一个事件怎么又导致到原本看起来很蓬勃的整个中国的网络 KOL 的社群？这些女性主义社群都遭到了禁止。那在这一次的重磅广播里面呢，除了我跟慧仪的对谈之外，我们也采访了另外两位的中国女性主义运动者。第一位呢是资深的媒体工作者，她叫做米米亚娜。那第二位呢，则是中国的一个很有名的女性主义媒体，叫做《女权之声》。那我们采访的是《女权之声》的创办人吕萍老师。那我们呢，这一次也会同时来邀请他们聊聊对于这次肖美丽的事件，还有后续这一系列的女权账号遭到扎号的效应的一些观察。好，那这次的英档也会比较多，就是除了我跟会议对谈之外，也会有另外两个专访，就很欢迎大家一起去听这样。
1: 对，那另外两个专访，其实一个就是呃米米亚娜的专访，米米亚娜是她的她的笔名，然后另外一个呢就是吕平的专访。因为专访的时间其实蛮长，但因为内容很精华，我们没有办法完全剪辑在这一集里面，所以欢迎大家听完这一集之后，再去听另外两集有关米米亚娜跟吕平的专访。然后我觉得个人是觉得非常的精彩，以及我从中里面得到了很多力量跟鼓励。
0: 好，那我们首先先来谈一下，所以这个肖美丽哦，她的肖是那个生肖的肖，不是台湾常见的那个草字头的肖。然后美丽就是漂亮的那个美丽。那我们先来聊一下，到底肖美丽是谁？还有这次的肖美丽事件到底是怎么发生的
1: ？对，一开始先跟大家介绍一下肖美丽是谁好了。张美丽其实也是一个中国的女权行动者。那她过去呢，就有跟其他的女权运动者在中国呢，是多次以行动艺术或者是公民运动的方式去倡议女权，像是反家暴啊、反性侵等等。那例如呢，他在过去为了抗议就是家暴的问题，他就跟几个中国的女权行动者在2012年的时候就穿着带血的婚纱，就是染血的婚纱，然后走上街头，然后去做抗议，去做倡议。那同时，他为了挑战可能外界对于女性的一些刻板印象，他也组织了就是女子疫苗大赛，就是大家分别就是在社交网站上面上传你的疫苗的照片。那这件事情呢，也是有被 BBC 报道过的。那除了从事女权的活动之外，嗯、肖美丽跟她的朋友，同时也是一个女权行动者，叫做大兔，兔是兔子的兔，然后一起经营了一个淘宝的商店，叫做“毒品商店”，毒是独立的毒品是品味的品，毒品商店。那回到这一次，我们先跟大家更新一下说，说在三月底的时候，肖美丽到底发生了什么事情？
0: 哎、欸，那我在这里补充一下，就是我们在这一次的重磅广播里面提到的女性主义跟女权主义，其实他们指的是一样的、啊，只是在台湾的脉络里面，过去我们比较常讲的这个翻译词是 feminism， 我们是翻成女性主义。那不过在中国那边，他们比较常叫的是女权主义。那我们在这里面呢，就是如果是我们自己讲到的话，我可能就还是一样用女性主义来指称。那如果是我们受访者提到的话，或者是其他的，可能是因应受访者的脉络。我们就会用女权主义来支撑
1: 。好，那我们接下来就跟大家先讲一下肖美丽的事件好了。首先，我们先说结论，反正就是肖美丽跟她的朋友在成都的火锅店用餐，那因为原本是劝阻邻座的男生不要抽烟，到最后呢，就跟着男生起了一些小小的冲突，然后到最后被男生泼了所谓的不明液体。那原本呢，只是单纯你要劝阻邻座男生不要抽烟的这个民生事件。到最后却上了微博的热 搜， 然后事件演变到最后就越来越越来越夸 张， 像是小美丽过去参与女权活动的经 历， 全部都被网友肉搜出来。那网友甚至是把她跟境外势力挂钩 的， 甚至是以像是爱国为名 啊， 去网络霸凌小美丽。那遭受到网络暴力的，其实不只有小美丽，连同她在内的几位女权运动分子，声援她的人，全部也都被网友恶意出征。那小美丽微博的账号也已经就是被删除了、嗯。这是整件事情的结论。我们先来看一下，所以这整个事情的脉络到底是怎么发展？为什么原本的一个民生事件，到最后会变成网络霸凌的一个事件？根据小美丽她自己事后的一个自述呢，事情发展的经过是这个样子的。就是3月29号，肖美丽跟她的朋友就是一起吃火锅。那因为肖美丽呢，她自己的肺部是比较不好的，所以她的就劝阻邻座的男生不要抽烟。那男生原本一开始是接受的，但是到后面呢，又开始抽起烟来。所以当肖美丽再次就是跟他说，哎，可不可以不要抽烟的时候，这个男生就开始辱骂肖美丽跟肖美丽的一个一些女性朋友，像是骂他们说你们就是生不了孩子啊，开始出现这些语言攻击的事情。那随后，男生呢就用杯子朝向美丽等人就是泼水，那就把他们溅得一身都是。当晚，向美丽她其实就是觉得说，哎，事情演变到这样子，她就录影拍下了事件的经过，之后也报了警。但是当晚的调解是没有一个没有一个结论的。那来到了隔天三月三十号的时候，向美丽在咨询一些律师的意见之后，便决定把她的这个影片。跟着男生起冲突的影片上传到了微博，那同时他也有在微博上面就是详细的交代事情的来龙去脉。那原本张美丽以为这其实好像也不是一件什么大事嘛，但是非常出乎意料的事情是，张美丽的这个影片，她的这个微博马上就登上了当时候微博热搜的排行榜第二名，然后那个 hashtag 是、嗯、女子劝邻座勿吸烟，被迫不明一体。那这边讲的不明液体，主要是因为肖美丽当时候并不确定到底男生朝他们泼的是什么水，所以才用不明液体来指称这样子。那这则贴文当时候是引起蛮正面的一个回响的，当时候中国的控烟协会还是转发了肖美丽的微博，甚至还写上说为每一个主动就是劝阻大家不要吸烟的人点赞。那同时候，也有许多网友纷纷就开始、嗯，呃，有一个共鸣，像是他们也会诉说自己过去在劝烟、劝其他人不要抽烟的时候，同样也遭到了攻击。所以这个贴文在当时是引起很多共鸣跟回响的
0: 感觉，就是一个有点像是公益的事情啊，就是一个热心的女子劝别桌的人不要抽烟，然后反而被泼热热茶、热水，然后反而就是引起很多的公愤。对对就像台湾也很常会有这种。大家觉得很义愤填膺的事 情， 所以很多人就会出来支持这个女 生， 说：“ 哎， 我们要挺 她， 她很可 怜， 她就是好心被还被这样子攻 击。”
1: 对， 确实是这样子的。但是同时也在这个时候 呢， 肖美丽就已经开始遭到了就是网络霸 凌， 像是网友就是还骂她 说：“ 哎， 你自己肺不 好， 你现在是还要在怪别人抽烟 吗？” 就开始也有出现这种语言霸凌的部分了。那接着事情来到了三月三十一号、嗯，也就是隔一天，肖美丽就到警察局跟当时候泼她茶水的泼她水的男生就是和解了。那肖美丽原本就以为说这件事情就是落幕了，就是已经结束了、嗯，但是到最后她就发现自己的微博账号被禁了，那原因是什么、嗯？然后她也开始发现说网络的舆论出现非常大的变化，从先前开始是呃。回应肖美丽，然后跟肖美丽产生共鸣。但是到现在呢，网络是开始出现骂声一片。不过大家就发现说，嗯、网友们把肖美丽过去从事女权所有的相关活动都肉搜出来了。嗯、他们甚至呢，还挖出肖美丽在2014年，当时候拿着一张纸，上面写着“风雨中同路 ，Pray for Hong Kong” 的这一张照片。然后就用这张照片去说肖美丽是港独分子，然后与境外势力勾结，然后就把所有不爱国的罪名扣在她身上。那当时候的辱骂是非常严重的，甚至是到了就是呃生命威胁的一个部分。那就连肖美丽跟她的女权行动朋友大兔他们经营的淘宝商店、毒品商店，也是遭到大量的辱骂跟恶意的举报。嗯。
0: 所以有点像是说，这个女生她一直都是原本社会舆论很同情她，直到她被肉搜出，她发现她有曾经撑过香港这样子。
1: 对，然后就把就是港独分子的这个帽子扣在她身上，嗯、甚至是像刚跟大家讲了，她跟大兔共同经营的淘宝商店叫做“毒品商店”嘛。那光是有那个独立的毒，那这件事情也被网友拿来骂
0: 、嗯，就是
1: 到最后已经、就是、一定的，他们一
0: 定会说是港独
1: ，对，无差别攻击了。那肖美丽事件的事后是随后继续燃烧的，因为当中包括声援肖美丽的其他中国女权行动者，包括我们这次会访问的吕萍跟米米亚娜，然后另外还有贤子等人，或者是其他相关的女权组织的微博账号，有些是已经被炸号，就是被删除的意思。那有一些这一些人也是遭入所谓的网络暴力的。那在这当中呢，原本只是一个肖美丽劝阻邻座男生不要吸烟的这个民生事件、嗯，到最后为什么会演变成这么大规模的网络暴力，甚至是用爱国跟境外势力的这种,这种污名来扣在肖美丽身上、嗯？这当中的脉络是什么？我们其实有访问了吕平老师。嗯，那对，哦好，你讲。哦。
0: 对，就是因为如果不是在中国的脉络里面看到这样子的事情，可能会觉得说，哎，我可以理解一个女性主义者，她如果做了很多事情，一定又会被人家。马如，尤其是如果你跟我一样有 f o l l o 有 follow 一些就是台湾的女性主义网红，你一定很常看到，就是他们会遭受到各式各样的羞辱跟责骂。但是可能大家会比较难理解的是，说为什么还会被说是境外势力，或者是说你哎、欸、你撑港独，那这件事情又会让整个问题的复杂度又在更加深。甚至也有人原本一开始是很挺他，或甚至是很挺女性主义者，但是一旦发现说哈你有撑过港独，那我就会说。哦，我是支持女性主义，但我不支持港独，所以就是我还是觉得肖美丽应该罪有应得。所以那吕萍她在专访里面就有提到她对这件事情的看法，她觉得呢是一种偶然，但是也是必然会发生的事情。嗯，这个
2: 肖美丽事件，肖美丽的这个事件是当然是偶然有,有偶然，有偶然也有必然了、啊。嗯，这个偶然。起因其实只是因为肖美丽反对在饭店里面吸二手烟，只是这么一个事件，跟这个呃，女那,那个女权主义和女权运动其实不是一个直接相关的事情。当然，很多人在，但是在很多支持肖美丽的人、呃，指出这个二手烟这个问题其实是有很强的性别色彩，嗯、呃，以及很多包括很多女性。也有类似的经历，就是因为做点儿手淫受到那些吸烟的男性的暴力对待之后，如果这个，如果这如果不是香格立法，二手烟这个视频发展的，就突然就这么呃,呃流行，那么这个这个、这个、这个事件可能就不会是今天的发展到今天这个形态。但是另外一方面，这个香格里事件它有一定的必然，它也有很强，就是它可能是一定会发生的。我指的是什么？就是说，就在中国的社会里面。关于女权主义的问题，已经导致了一个性别对立的状况。就是说人们，嗯，人们依据依据对女权主义的看法，或者是广泛的泛女权议题的看法，而，呃，分性别战队，嗯。那么在这样一个分性别站，在这样一个非性别呃站队的这么一个形式下，双方的冲突其实是，立、嗯、场可能是不可、嗯、是不可调和的，嗯。双方的言语上的冲突也是非常激烈的。啊，当然，我们的敌人，也就是嗯，反、呃、女权主义者，他们有他们的，呃，我们所不具备的大杀器，超级武器，是用爱国爱国主义，嗯，
3: 嗯
2: 用污名来打扰我们，嗯，所以从这是中国的因为女权主中国的因为女权主义而导致的激烈对立的一个结果。但是这个这个这个这个这个这个原因呢？当然这这原、个、因这但是这不可避免的背后还是有中国的这个公共空间的压缩，以及对
0: 女权呃社会运动的打击这样的呃这样的一个背景在背后。好，那以上呢这边是吕平老师他在跟我们进行专访时候的分享。那其实呢，我们也可以知道说，肖美丽她当然不是唯一活跃在中国网络上的女性主义者啦。就是在中国呢，其实还有很多其他脉络不同的女性主义实践者。那我们刚刚提到的肖美丽呢，她自己刚好就是过去曾经在很多的事件上都有参与过，就是刚刚会议提到的，包括说染血新娘啊、占领南侧啊。那另外，她也还有去过，就是声援一个女权五姐妹，就是在过去曾经有一些也是一样，就是女权主义者，但是被中国政府逮捕的事情。那她也曾经积极去声援过这些女性，希望政府可以赶快释放她们等等。那在当时呢，我们一般会归类把肖美丽和她的这些其他。他的社运的朋友，包括说我们采访到的米米亚娜，还有吕平老师，我们会把他们先归类在一个比较像是女权行动派这样子的一个派别。但是这个派别呢，它也不是说唯一一个在中国很活跃的女性主义组织。在中国呢，其实还是有很多不同脉络的女性主义派别跟实践者。这个呢，其实，在各国的状况都是一样。就像台湾也有很多不同派别的女性主义者，他们都靠着不同的方法在实践说，说他们希望可以打造一个对女性或是对 LGBT 更友善的社会。那在中国呢，也蛮特别的，是说，其实也有很多女性主义者，他们在运动的过程中，因为可能是出自于自发，或者是出自于被迫，这个我们没有办法确定。但是呢，很多人会在运动的过程中去使用，或者是内化一些跟中国政府比较互相符合的价值观，来进行自己的女性主义的倡议。那我们举一个比较具体的例子，就像是说，在2020年2月的时候。大家应该还记得，在那个时候，中国就是爆发了非常严重的武汉肺炎的疫情。那在当时呢，就有一个网络的 KOL， 他的名字叫做梁玉，梁就是高粱的梁，然后玉是那个金字旁的玉。那这个梁玉呢，他当时就发起一个运动，叫做“姐妹战役安心行动”。那个疫呢，就是疫情的疫。她当时呢，就是一个比较公益形象的年轻女性。那他希望就是可以在疫情爆发的期间，提供呢很多的医护人员，因为很多医护人员当时都会被指派说你要下乡去服务，或者是你必须要到前线的医院去提供这些病患医疗的服务嘛。那他们可能就会遇到前线物资补给不够的问题。那他当时呢就想到一个方法，他就说他希望可以提供医护人员，就是女性的医护人员卫生棉呐、啊，或者是其他他们需要的。生理用品等等，那他就希望，好吸引社会来大幅响应这个公益行动，让前线的一些医生或者是护理师，他们都有卫生棉可以使用。那这件事情 呢， 在当时的中国就受到了很大的回 响， 因为它就是一个比较暖 心， 然后比较公益的这样子的性别倡议活动。梁玉他就因为这件事情而受到非常多的瞩目。那后来还陆续主办了更多的也是这种月经贫困的活 动， 比方说他就举办了另一个叫 做“ 卫生棉互 助” 和“ 与他同 行” 这样子的活 动， 就希望可以提供农村里面的贫困女性免费的生理用品。那他也办理了一些讲座来宣扬 说， 就是给一些比较贫困的农。农村的女性做一些卫教的知识等等。那梁玉呢？她在当时就打造了一个非常热心公益、然后温和改革的一个女性形象，就让梁玉呢一跃成为了一个所谓形象清新的女性主义 KOL。那不过呢，到了今年三月的时候，梁玉她有一天就在微博上发了一则。呃，贴文，然后就宣布他要加入共产党。那他写的呢，就是说非常荣幸，也非常开心，组织能够接受我的入党申请。在下乡为女孩们捐助卫生巾，就是中国卫生棉叫卫生巾嘛，就捐助卫生巾和性教育讲座的这些日子里，我亲身看见，而且体会到了党的工作在每一位百姓上的帮助。那作为青年女性，我希望能用更多的力量去建设祖国。那他这样子就是有点像是就是入党的这个申请的这个这个这个,這個宣告的贴文呢，就引起了非常非常多的好评。很多人呢都觉得说，哎、欸，梁玉真是一个呃人美心美啊，形象又很公益。那他现在又决定要入党，那他以后一定又可以得到更多来自于国家、来自于政党的资源，让他去帮助这个女性改善贫困的问题。这样子。但是呢，其实这样子的事情也会引起一些后续的政治效应，还有引起一些批评。这个我们后后面会再提到。这也是在中国其中一种要实践女性主义的脉络。那另外一个呢，就是所谓的我们把它称之为网络女权派，这当然只是一个粗略的分分分类啦。他们当中其实可能自己还会有其他。更细致的分法，那这个所谓的网络女权派呢，最主要呢是在指说在2018年，在二零一八年大概在那之后前后左右，就是有一批比较年轻的女性，那他们从小就是生在一个网络的世代，中国也是在处在一个比较强盛的时期，那他们呢从小都很习惯各种大众文化、啊，影视文化、追星文化等等，那他们就很擅长使用微博、豆瓣这些的社交媒体工具，那尤其呢是在豆瓣上的俄族。鹅就是那个 goose 的那个动动物的那个鹅，然后还有瓜祖。瓜族呢叫做自由吃瓜基地，还有另外一个青青草原，就是大主要是这三个版，这三个版就有点像我们讲的 P T T 的那种什么女版啊、八卦版啊之类的，比较像是女版啊，因为里面的成员都会大部分都会宣告说我们只收女性，但是有没有反串，我我我是不确定啊。他们呢就是以各种的八卦闲聊啊、追星啊、谈恋爱啊等等的这些年轻女性比较喜欢的话题。那在这几个组里面，也很常看到说网友们他们会聚在一起讨论一些性别的议题。当然呢，因为这些成员都是年轻的女性，那他们也不一定会像前面我们提到的女权行动派那样子那么学术、那么深入，然后那么的。愿意上街去抗争这样子，但是呢，他们也一样会从日常生活中出发来讨论很多的性别议题。比方说呢，如果你随便上去看一下，其实你会发现他们很多讨论都是还蛮有性别意识的。包括说，他们就会在讨论说，哎，饭圈就是我们讲的追星或者是追动漫人物嘛，是饭圈里面为什么总是有那么多荡妇羞辱，或者是呢，也会有人报道说，哎，某一个韩星为什么就是他私底下男生的韩星为什么他私底下的一些行为会那么引起争议等等等。就是里面其实有非常多跟女性主义相关的讨论，那留言呢也都是还蛮大量的，那大家也都很活跃的在进行这一些分享。那可是呢，比较特别的事情是在这些群里面，就是虽然我们称它为是一种网络女权，因为这些女性都因为各自的兴趣加入这些社群版位，那也都在里面有很活跃的留言。但是呢，他们也很常被批评说他们是相对政治冷感的，就你只对你自己日常生活中出发的这些明星啊、化妆品啊、恋爱啊这些东西，你很积极的去去去讨论，但是你呢却不敢更激进的说，诶，这个中国政府它对这对女性这么的不友善，为什么？就是。你对于那个什么离婚要增加什么冷静期思考这些政策公共政策的方面你都不敢吭一声，但是你却对私人生活里面有这么多女性主义的看法，那你算不算是一种假女权？那除此之外呢，在这些板块里面，也很常会混杂很多跟爱国啊、爱党有关的言论。比方说呢，前阵子因为新疆棉燃烧的事件，就会有人呢在青青草原吧，我记得我看到青青草原，就有人就在提起说，我们只有一个粉基，就是我们只粉阿中哥哥，意思就是说，虽然我们平常都追很多明星，<笑>但是其实我们最喜欢的就是阿中哥哥，就是中国这样子。那另外呢，再根据端传媒的报道，他们也提到说，这一群网络女权的女性。他们有时候呢，也会挪用一些共产党的语言来描述他们的一些女性主义的理想，或是他们的一些希望。包括说，就会有人引用毛泽东的名言“妇女撑起半天边天”等等的词汇来描达一些他们对女性主义的想象。那当然呢，可能一般人也不会太苛责他们，因为他们成长的过程就是一个你必须要学习到这一些文化，那你就是生在中国，那你当然会是用这样子的角度去发展出你自己对女性主义，或是对。一个女性更好的未来的一个想象，那但是呢，也有人在批评说，那在中国，你所谓的边爱国边女权，真的是可以做到的事情吗？那也有人会好奇说，如果你在中国，你想要达成女性主义的理想，你想要让女性过更好的生活，摆脱这种不平等，那如果我就是跟政府合作，我就是要加入党，那我就是要。拥抱这个国家，来寻求更多的资源来做事奉献，难道是一种可以苛责的事情吗？这不是人之常情吗？那吕平呢？他自己就曾经在一篇叫做《金鞋染红旗，平良欲入党事件》，他呢就在这篇文章里面提到说，其实当我们看到这样子的事情，如果你把它当成是一个，诶，他真的就是没有选择、啊，它是一种。我想要帮女性主义做事，所以我加入这个政党去寻求更多资源，难道有什么错？如果你把它这样子解读的话，你可能会反着导致一,一种危险。履平指的意思是说，你可能呢就会刻意去区分说女性主义社群之间的好跟坏，因为这就像是一旦有人先表了忠心，就说哎、欸，我要效忠于这个党、这个国家，你就会让其他没有表出忠心的这些社会运动的成员陷入了一个危险，就会变成说，当所有的女权社群呢都还在那种。污名里面挣扎，就是你可能会被指控说你不爱国，就像肖美丽那样，她只是拿了一张照片，就会被举举报为什么？境外势力等等，就你不爱国，你不爱党。当大部分的女权都还要很认真的在辩论说，我没有不爱国，我没有不爱党，我只是想要就是表达更多的女性争取自由的权利。当大部分的女权都还在面对这种攻击没有办法还手的时候，却有的女权网红呢，她就赶快去拥抱了这个政党，可庆幸说，哎，太好了，我赶快先。表达忠诚了，我以后就不会再被攻击了。这样子呢，其实是会让女性主义社群整体的发展更加往后，因为就是标注了谁是好人，谁是坏人，会有导致这样子的危险。好。那我们刚刚前面提到了关于说，我在中国当一个女性主义者，我可能要面对上什么样的问题？有一些人呢会选择说，我要去对抗这个政府，我想要去跟这个政府直接做沟通，我希望你改变什么，我希望你改善什么样的困境。可是也有人呢会会选择说，我从体制内入手，我想要先加入这个政党。然后来在从中再进行改革。那另外呢，也有一些人，他们可能就是像我们这样子的普通人，他可能对日常生活中很有感。但是呢，你要他真的上街去抗争，或者是真的直接跟这个政府对干，他们可能也是不一定能够做到。就不是每一个人都有那么多的社会运动的资本跟能力去做这些事情。那呢，刚好从最近的这个小美丽事件就可以看出，当女性主义对上国家主义的时候，会遇到怎么样的危险？因为呢，当我们在说我们宣称是一个女性主义者，然后我们想要做很多的抗争的时候，其实虽然。你可以出自说你是很大的事情，就我对于这整个社会结构不公很有感。我对于一个学校为什么每一次都录取那么多男生，但录取那么少女生，我对这种政策的不公平我很有感觉。然后对于离婚竟然还要有一个冷静期，这根本就是在剥削女性的离婚的自由，这件事情很有感。那或者是呢，我是对于个人的生活不平很有感。我不懂说为什么我到了30岁没有结婚，我就要被父母赶到去一直去相亲。我为什么要承担30岁以后一定要赶快生？生小孩这样子的压力，可是呢，不管你的那些困难是从哪里来的，你只要想要争取权女性权益的话，你最终一定都会碰到的问题就是公共政策。那所以说，有没有一种洁身自爱的女性主义运动呢？其实我认为是不存在的，就是你一定会碰到一个政治界限，让你没有办法再继续往前争取下去。那肖美丽事件刚好就是这一次这整个隐形的，我们看不到中国的政治界限嘛？那肖美丽事件呢？刚好是这一次事件的界限，因为肖美丽事件虽然她自己看起来是女权行动派，就是比较激进的那些人，可是呢，当政府在进行批评，或者是当社群媒体在进行账号，就是我们说的删删账号的时候，根本就没有在跟你分说，诶，谁是哪一派，谁是哪一派？那我不删哪一派，我留下谁？谁比较乖，我就。其实没有这样子的差别的。这次的账号行动呢，是一种无差别的攻击。不管你平常有没有想要故意去得罪这个政府，他们一样都是会把账号删掉的。那在这次之前呢，原本政府好像默许说：“哎，我们让女性主义有很多的讨论空间呢、啊。”就是我们之前看到的，在这几年，包括说 Me Too 啊，包括说。拉姆案啊，或者是包括说，哎，杨丽啊，我们平常看到，我们以为，哎，中国的女权正在慢慢的改善的那个默许的可以聊女性主义这件事情的规则，好像一系之间呢，又因为这个肖美丽事件而遭到推翻了
1: 。对，其实佳琪讲的这个默许规则，它是有点类似像是官方制定的游戏规则，但是这个游戏规则它没有一定的标准，也没有一定的规则，它是随着。大环境不断去做变化的，有时候松，有时候紧。但是如果我们从近年来中国的公共空间来看的话，中国的公共空间现在是不断被压缩、不断被打压的一个的一个状态。所以，对于女权的行动者，或者是其他的倡议人士、其他的维权人士而言，在公共空间不断压缩的情况下，他们是面临一次又一次的打压。但你在这个 A 的公共空间被打压之后，你就只可以想办法。转换你的阵地去其他地方去做倡议。我们这边讲的转换，它有可能是从线下到线上，像是女权、女权、女权的议题，一开始可能从女权行动派是从线下的公民行动开始，但到现在经过打压之后，慢慢把他们的阵地转移到网络上面去做更多的讨论、更多的串联。那另外的转换也有可能是说，你像是今天呃。你的账号被炸号了，那你只好重新再开账号。意思也就是说，对于这些创意人士，他们只可以尽量在非常有限的空间里面去做自己可以做到的事情。但是你这样子每一次的转换，你每一次被炸号，你都要重新开始，重新去累积你的资源，重新去累积你的群众基础等等，这些东西其实都是非常大的消耗。像是说，我们有跟大家提到。肖美丽的微博账号已经就是被账号，所以她是永远消失，是要不回来了的。所以这种情况下，她就只可以就是重新开始。但是呢，就像刚刚佳琪讲的，所有的所有的游戏规则，所有的默许规则，在肖美丽的事件这边的时候，刚好出现了一个一个界限。因为从这次的事件来看，游戏规则是又被改了一遍。因为重点就在于说，肖美丽。他是被指控跟所谓的境外势力勾结嘛，所以他才会遭到炸号、嗯、遭到封锁。但是与此同时，其他的泛女权社群部分的账号也是都被封锁了
0: 。他们没有撑港独，就是你以为他是因为撑港独、挺 HK 所以被炸号，但是很多人没有跟他一样举牌说，说我 Pray for Hong Kong， 但是一样也都被封锁了。所以到底政治的界限是在哪里？
1: 对，甚至有一些这些被封锁的，还是说你要倡导爱国的粉红女权社群，那他们也都被炸好了。所以在这样子的情况下，你会发现说，不管你今天做什么事情，不管你爱国也好，不管你勾结境外势力也好，不管你做什么都好，你就是被无差别的攻击了。所以在这种情况之下，你游戏规则不断改变，大环境又急速变化的一个情况下，根本没有人可以去界定说。到底你的审查跟打压
0: 的界限到底在哪里
1: ？但问题也要延伸去问的是，那为什么政府要审查跟打压女权议题
0: ？是因为女权很有就是颠覆性吗？就是他们想要打倒男人这件事情很可怕。
1: <笑><笑>这其中的那个关键也是跟刚刚提到的啦，其实就是跟跟公共空间跟言论空间压缩有关系，所以连带的，你所谓的公民行动。跟你透过公民行动累积起来的影响力，还有群众基础，这一些东西，就是中国当局最不
0: 愿意看到的。所以其实是不分各式各样的议题嘛，只要是你扩大到有一定群众基础的社会运动，不管你是环境，不管你是女性，或者是你是贫富差距，反正政府都会打压你。只要你扩大到有一定的影响力，是这样子的意思吗？
1: 逻辑上面是类似这样子，是可以这样子被理解的。因为像是我们如果回到女权来看的话，女权行动派是在2012年差不多开始，就是进行所谓的线下活动嘛。就像跟就像刚刚跟大家讲的，他们采取的就是走上街头这样子所谓的公民行动。所以从这边就可以知道說，说女权所谓的所谓的女权行动派一开始走的路线已经是非常鲜明的公民行动。那这个公民行 动， 他们组织的这一些活动是非常跟是跟大众非常靠近 的， 所以是积累了呃一定程度的动员能力跟公共影响力。那这件事情就是挑动了中国当局的神经 嘛？ 就像我们也有访问 过， 就是中国女权的运动者米米亚娜。那米米亚娜她就有说了一句 话， 她就说女权行动派要走的这个公民运动的方 向， 其实已经注定了他们一定会被打压。如果我们以一(笑)个比(笑)较讽刺的方式来称赞 “quote” 称赞这件事情的 话， 按照米米亚拉的说 法， 那就是女权的动员能力已经充分得到中国当局的认可了。就
0: 是你是一个可敬的对 手， 所以我想要打压你这样子的意思。
1: 对， 所以中国当局可能会。试图想办法去打压，但当然不一定每一次的打压都是中国当局。我们以账号为例来看好了，像是账号，它有一些分辨的，有一些是中国当局直接下指令，像他们的判断可能就是这次像美丽的事件背后可能就是中国当局。但有一些账号事件是，呃，像是微博他们自己的审查，他可能在审查到所谓敏感的字眼的时候，他就自己先把你封掉了。
0: 嗯、哦，所以有两种，一种是政府下令，一种是平台自己言论审查、嗯
1: 。所以回头回头来看这边的话，女权议题其实从一开始它就是被跟它就是一直被所谓的污名化，然后甚至到现在它又是跟境外势力开始挂钩了、嗯。然后我那时候就很好奇，所以我就我没有问了。米米亚娜说，所以到底女权为什么是一直会被污名化？那那我们来听一下米米的说法
3: 。其实。一直都有 吧， 就是 说， 对， 嗯， 就是说女权支持穆斯 林， 然后包括女权组织卖淫。当时有一个最大的污名化女权主义的事 件， 就是 说， 呃， 女权行动派这几个 人， 包括大兔啊、女权之 声， 然后是一个什么跨国组织卖淫链条后面的幕后黑手什么 的， 就是。嗯，完全没有根据的，呃，抹黑吧。当时闹得很大，然后还有女权勾结西方势力，嗯，也是有官方的媒体在后面推波助澜的，嗯，然后还有女女权反党反政权，嗯，从那从一五年之后就，嗯，偶尔就会出现一下。
0: 好，那另外呢，吕平老师他也有提到说，当这个社会开始用到底爱不爱国来区分我者跟他者，就是如果你很爱国，那你就是跟我们一起的；那但是如果你很不爱国，不管你做什么样的倡议，我们都不会想要跟你一起。其实呢，这种区分看起来好像是有效的，但实际上呢，也是一种假议题。
2: 嗯、呃，我的感觉是什么呢？就是说，嗯嗯、呃，很多爱国的感，爱国作为一种感情或者作为一种认知，其实它是有很多种层面的。嗯，嗯然后对爱爱国其实也有很多种这个歪曲或者是呃误用呃。我指的是从从某个从一其中一个角度来说，就是说爱国对很多人来说是一种非常朴素或者真挚的这个感情。嗯，人们生在国家，人们希望自己生活，人们希望认，希望知道自己这个国家是最好的。这是个很真实的一个，这是个很真实的、非常朴素的一种情感情感的那种需求。就如果你生活在一个国家，然后你呃目睹呃这个自己的，然后你又呃对自己的国家是一种批评的一个态度，其实这是非常痛苦的一件事情，呵呵这也是一个很劳累的一个事情。所以很多人嗯、呃，他们希望过一种更简、更更更更嗯、呃，出于他们自那那出于这种自发的情感或者出于一种生活当中呵呵趋利避害的一种需求。那么，他们知道人们，人们，人们，人们会自发的去呃，呃，认同、呃、爱国主义，自发的爱国，或者是希，希望停留在这个爱国这个安全区里面，这些我觉得都是很很正，这些都是很非常正，很非常很、呃、很正常的，以及就是说在中国就是说人们有一种巨大的这种恐惧。这个、爱国的这个这个恐惧就设定了人们的思想和行为的这种边界，而恐惧也设定了就是这个爱国主义来作为一爱国的作为一个安全区、啊，人们不愿意不想离开不想那么不人人们不敢，然后也不愿意声称自己是不爱国的，这个这、就、个是这个是危这个是危险的，二就是嗯、呃、这意味着你跟这个社会的被抛弃，这也是很可怕的一点。嗯很可怕的一件事情，这个我都那个，这个我觉得都很非常正常。这个都，然后人们人们也在这种情况，人们也在，我指的是什么呢？刚才我指的是什么？爱国是一个普，是爱国确实一个非常朴素和自发的情感。然后爱国其实，呃，在中国人的所有的爱，中国人的爱国，但是就是说，我们当我们说中国人的爱国是否是自发的时候，我们也没办法确定，因为中国的爱国主义是有一个恐惧的一个巨大的背景。嗯嗯嗯、呃，就是在所以。嗯嗯、呃，所以人们，所以在,在人们很多人，尤其在生活在中国这样的国家的时候，人们就面临着认知失调的、认知失调的巨大的负担。所以就是，所以从呃，但是，但是我还是想，我回到了就是我就是那个我我我我我刚才的观点，我指的是什么呢？就是说人们很多时候所谓的粉红女权，今天中国的粉红女权的所谓的粉红女权，它不为什么它不是真正的粉红的女权？就是人们其实还是把粉红来当做一种来呃。呃，谋求女权主义，他们所信仰的女权主义的合法空间的一个对，呃，一个保护壳。他、嗯、们强调的是什么？其实我不反对中国政府，所以我应该有一定的合法空间来做我的女权。他、嗯、们实际上是他们是他们是呃他们是被迫交这个爱国税、反恐税，这是这是目前的。嗯。当然，我不知道，也许随着这个呃空是空间的进一步的压缩，然后人们进一步思想进一步的呃被恐惧所驯服，我我我并不太确定下一步会发生什么。
0: 好，那在前面呢，我们已经提到了关于肖美丽事件，还有一些中国的女权主义的一些简单的分类。那我们呢，现在来把时间轴拉远一点，来谈一下，比方说，到底中国的女性觉醒的那个启蒙，还有女性主义 feminism 这个概念，之所以从西方传入，大概呢是从什么时候开始的？那其中又经过了哪一些的变化？如果要回溯说中国在西方的这个女性主义 （feminism） 这个概念呢，其实最早大家通常最早呢是会谈到1919年，就是中国的五四运动那个时候开始谈起，因为呢，包括20世纪初的时候，包括自由啊、平等啊、个人主义，那其中女性主义的这些思潮呢，也都是在这个时候开始不断传入中国的。那回看到当时的西方呢，其实当时的所谓我们说女性主义，我们知道女性主义在西方的脉络里面有三波嘛。那在当时呢，女性都还是处于在从一八五零年代左右开始的这个第一波女性运动当中。那所谓的第一波女性运动呢？当时的主要诉求就还是一样，在最基础的就是女性希望可以享有跟男性一样的权利。那这些权利呢，指的是 right， 就是公民的权利。作为一个法法律上或者是一个公民社会上，把你当成独立的人，你应该要享有的就是包括说财产权，女性可不可以拥有自己的财产，可不可以继承遗产？那也包括说投票权，女性有没有权利可以跟男性一样享有投票权？但投票权呢，在当时还是只限于所谓的。白人女性啊，这又是另外一个议题。那另外呢，还有在其他更多的地方，比方说呢，像是自由移动这些事情，有没有可能可以是我作为一个女性能够争取的权益？那这些呢，也都是在第一波的女性运动当中开始产生了非常多的讨论，还有行动的。那在当中呢，如果我们要提一个最有代表性的象征呢，其实是一个译文的剧本。这个剧本呢，叫做《玩偶之家》，它的英文叫做《A d u l t s House》。那这个剧本呢，其实是在当时的中国非常受欢迎的一个文学作品。那它是由一个挪威的剧作家叫做易卜生，他在1879年所发表的一个作品。那这个玩偶之家呢？它的故事线其实还蛮简单的，它就是在讲说女主角她的名字叫做娜拉，她从小呢就是活在一个对于传统女性的束缚当中，就你从小呢就是爸爸的乖女儿，那你年纪到了你就嫁给一个男生，那你就帮他生小孩，那你就扮演他一个头脑简单但是很漂亮，那又很负责、愿意打扫做饭的一个传统的妻子。那呢？不过娜拉她从结婚以后呢，她就常常受到她的丈夫海尔茂的贬低。那甚至呢，还有好几次，明明其实她很聪明，她想要帮助她的丈夫，但是呢，却因为丈夫的自尊心，就变成说她还要假装说哦，我其实没有那么聪明，我很笨，我我只是想要偷偷的帮助丈夫。就你帮助她，你还不能让她知道这样子。那就故事就是经过了一系列的事件，那直到最后呢，娜拉她终于觉醒。她就发现 说， 我跟这个丈夫结 婚， 我其实一点都不快 乐， 而且 呢， 我还不断的遭到他的贬低跟嘲 笑， 我不想要这样子的人 生， 所以在最后 呢， 娜拉她就决定要选择离开她的丈夫海尔茂。那整个戏剧 呢， 就是用娜拉离开家门的时 候， 啪嗒很用力的关门这个声音来作为结束。那她的丈夫 呢， 还坐在家 里， 一直在幻想着娜拉有一天会再回来。那这个戏呢，其实它在1879年刚发表的时候，也引起轩然大波，并不是说 A 西方就很乐意、很直接的接受这样子这么有解放性的一个剧本。最初呢，这个《玩偶之家》它在英国还有其他的国家都是被禁止的，因为他们认为这个戏太倡导女性自觉了，可能会对社会造成一些影响。那直到 呢， 一九一八 年， 在中国的新青年杂 志， 他们呢就发表了一期易卜生的专 刊， 专门的介绍易卜生这个作 家， 还有《玩偶之家》这个剧本。那在当时的青年运动 中， 就产生了很大的影响。那人们也终于开始意识到 说， 哇， 原来所谓的女性解放、女性觉 醒， 也是社会解放的一环。那另外蛮有趣的一点是，其实，在很多的大众译文或是文学杂志中，到现在呢，也都还可以看到《玩偶之家》的身影。包括其中一个是我小时候的童年读物，是林海音的《城南旧事》，应该蛮多人小时候的童年读物都是这一本书。它都是短短的好几篇，就描述说林海音她以前还在中国度过的童年生活这样子。那她当时都是一个小女孩，所以就是用小女孩的口吻来描述这些事情。那其中呢，他就描述到有一个小妾叫做兰姨娘，就是兰姨娘，她从小就是卖到大户人家去当小妾。那但是呢，她就发现说，哎，这个兰姨娘她一直在偷读一本书，但她不知道那本书是什么。后来她才发现那本书就是所谓的《玩偶之家》。那后来这个蓝姨娘呢？你看她在故事里面都已经读了《玩偶之家》，那她当然就不会甘于说“我只要当一个传统的小妾”。她最后呢，就是离开了这个家，跟一个年轻的书生私奔，然后最后去当女学生这样子的故事。那这个故事呢，也是就是在象征说，《玩偶之家》在当时的很多的中国的译文作品里面，都是暗示着一种女性启蒙、女性自觉的一个场景。那另外呢，鲁迅他在1923年的时候，在北京女子师范学校。一场毕业演讲里面，他也再一次的提到了《玩偶之家》。那那份演讲稿呢？大家网络上面有全文，大家可以去找来看。我自己觉得是还蛮好看的啦。那他的演讲稿名字叫做《娜拉走后怎样》，就是在讲述说女性的觉醒跟出走之后，娜拉摔门离开了她那个很笨的、很迂腐的丈夫。那她走了之后，她过了怎么样？他过得还好吗？那他这一份演讲稿里面其实蛮现实，就是啪啪打响了很多以为女性自觉很容易的女生，他就是说，其实依然还要提到更多的支持，才能够维持一个女性在经济和思想上的独立。他的他就很直接的讲说，娜拉走了之后，她也必须要更富有，就是要更有钱，不然她只有两种下场：一种呢就是堕落，一种就是回家。那、啊、他指的堕落，就是指说他可能必须要去做性工作，或者是去做什么样子的服务，才能够养活他自己。因为他在从小教育里面根本就没有学到任何的一技之长，让他可以谋生。那另外一种就是你最后只能回家继续当你的太太。那所以，虽然呢，在这个演讲稿里面，他也提到说，虽然他很支持妇女解放运动，但是同时呢，鲁迅也很悲观的，他就预言到说，可惜中国实在太难改变了。这个改革的鞭子总是要来，总是要打到的。但是呢，这个鞭子要从哪里来，怎么来，我也还不能很确切的知道。这、就是他当时给一群刚要毕业的年轻女女女性，她们可能以后都会变成女老师，养活自己的年轻独立女性这样子的一个毕业的演讲稿。那接下来呢，当到了进入中国的共产党时期的时候，虽然呢，共产党他们主张可以解放群众，那也包括解放女性。但是呢，中国共产党呢却认为说，比起性别问题，其实阶级问题才是更重要的。女性解放呢，唯一正确的一条路线，就是你必须呢要跟无产阶级一起来号召妇女解放运动。只有解放了阶级，才能够解放女性、嗯。所以呢，也就渐渐的，原本呢在五四运动开始冒出头来的这些女性主义运动，就在政治氛围中逐渐也被归类为比较次要的议题。那在中国呢，后续的比较晚近的女性主义运动，我们就只挑大概九零年代以后的了。在那之前的，我们可能这一次没有办法这么细致的讲到。那我们主要提到说，九零年代以后在中国的一些女性主义运动，可以主要分为三波。那我们呢是根据这个中国的一位女性主义的社会学者李思盘，她的分类。那大致上呢，这三波可以分成第一波是1995年的世妇会，就是世界妇女大会。那第二波呢，则是从体制内开始转向体制外，就是我们刚刚提最前面提到的肖美丽还有吕萍老师等等这一系列的街头抗争的女权行动派。那这个女权行动派呢，大概是从2012年开始。那再来第三波呢，则是从2018年左右开始的网络女性主义。对，
1: 我们现在就来详细跟大家稍微讲一下这三波里面到底发生了哪一些事情。首先是刚刚讲的嘛，一九九五年北京举办了联合国世界妇女大会。那在那个时候呢，当时候中国很多的妇女运动都是受到联合国或者是国际基金会的资助的。那同时，当时候参与的人呢，大部分可能都是中国政府的干部或者是学者。那他们会选择跟政府合作，主要呢是从体制内来进行改革。那如果我们根据李思潘老师的说法，当时候呢，尽管是有大量来自可能政府跟国家体制内的这些资源，但是当时候的这一些学者跟这一些干部呢，是比较缺乏跟大众沟通的。那接下来来到第二波呢，是在二零一二年左右开始的女权行动派。当时候在二零零九年的时候，原本是记者的吕平呢，他就创办了女权之声的这个新媒体。那当时候肖美丽他们也是在女权之声里面当实习生的，当中的一些年轻女性主义者，包括肖美丽啊，或者是大兔啊。那这一批的女权行动派呢，其实就像刚刚跟大家提过很多次的，他们是主张线下实际的行动抗争，像是二零一二年的在领南厕所运动，二零一五年的路女子疫苗大赛等等。然后到2015年，声援反对女权五姐妹被捕的这个事件，我们这边稍微跟大家提一下，女权五姐妹到底是什么事情？在2015年呢，当时候的女权行动派，那为了去组织一个反性骚扰的活动，到最后呢，就有总共五位的女权主义者在中国的不同城市被警察带走。那这件事情。事后就变成说，很多国内外的组织呢就开始声援就被带走的五个人。那这五个人到最后是被拘捕，大概三十七天后被释放出来。那这件事件在事后也被称之为“女权五姐妹事件”。那也因为这件事情之后，中国的泛女权社群就开始也跟着扩大起来了，然后相关的阵地慢慢转移到网络上面。但是在这个时候，女权行动派也开始遭到很多的污名化，例如跟境外势力勾结啦、不爱国啦等等。那相关的这些指控，就跟我们刚刚提到的，在烧美丽的事件中是完全被展现出来的。那事后来到二零一八年三月九号，原本创办的女权之声呢，他的微博账号也开始被封锁了。他当时候已经有十八万的粉丝，所以这几年来累积的群众基础，在一夕之间就是全部都消失了。
0: 那至于第三波 呢， 则大概是从二零一八年开始。那其中的代表之 一， 就是我们刚刚提到的中国的 Me Too 事 件， 就是包括贤子啊、刘宽啊等等这些原本是普通女性的一些素 人， 他们呢就开始出面指 控， 在中国的各个领域。包括说媒体圈啊、学术圈啊、政治圈啊等等，里面有很多具有高度声望跟权势的一些男性，他们呢曾经对这些女性进行性侵或者是性骚扰的事件，那在各个领域都引发了非常激烈的讨论。那这一批性别事件呢，就跟过去的女性主义运动有很大的不同。因为在过去呢，中国的女性主义运动大部分都是一些训练有素的学院派女性，或者呢是专业的一些女性主义学者，或者是已经是受过良好教育的女性精英等等，他们来发起的。但是在这一次的 Me Too 事件中呢，出现的人大部分都是素人出出身，就是像你跟我一样的普通人，他们来谈论这些女性他们受到的性骚扰，或者是他们受害的一些故事。所以呢，在一开始的时候也引起了非常多不分男女老少的声援者。那另外呢，在同时，在中国经济稳定啊、网络社会非常活跃的18到19年间呢，也开始兴盛我们刚刚前面提到的粉红女权。那在刚刚还没有仔细讲到说所谓的粉红女权这个字到底是怎么来的。那我们现在常常讲小粉红、小粉红嘛，这个词呢，最早其实是在2009年左右，从中国的一个网站叫做晋江文学网。它的耽美版就是所谓的 BL 版啊出现的，因为在那个板块呢，它的底色是粉红色，所以里面呢有很多的女性读者，她们常常会聚在一起来聊一些哎、欸、BL 的话题啊，就是翻转凝视，原本凝视就是男性看女性嘛，但是在这里面很多女性都在阅读一些男性的。BIO 的小说，那他们也会发表一些比较颠覆男性地位的网络讨论跟留言。那所以在这一群的这个粉红色的这个板块里面，这群人呢，他们是最早的所谓的小粉红。那后来呢？这样子的网络文化一直延伸到了包括豆瓣儿组、还有瓜组等等的这些其他群组，也开始接续了这个粉红女权的这个传统。那这群粉红女权呢，我们刚刚都已经讲过，他们年纪大部分都很小啊，也是网络原生世代啊，所以呢，他们对于结构性的性别问题，比方说政策改革等等这些呢，是相对陌生的。但是他们却对于日常消费大众文化里面的性别意识是非常强烈的。而且他们也有很强的串联动员的能力，包括说在今年的二月，大概是除夕那几天的时候，他们就曾经发生过一个哔哩哔哩下架事件，就是这一群网络女权呢，他们主动串联去要求一个中国的影视网站叫做哔哩哔哩，去下架一系列关于羞辱女性的动画等等。那在当时呢，也引起了蛮大的回响，很多人就会想说，哎，原本我们这么看不起这群粉红女权，就觉得他们是一群不敢跟政府抗争。真的女性主义者，结果没想到他们竟然可以要求一个这么大的影视网站去下架动画，那大致也是大家当时没有想到的一个影很有影响力的事情。
1: 好，所以我们看到这三波以来，可以看到前面如果就是我们主要讲的女权行动派嘛，到后期呃，佳琪刚刚讲的就是我们普遍把它称之为网络女权，但是可以看到的事情是在这些不同派别之间，他们彼此之间是有非常强烈的一个竞合关系的。像我们这一次就有采访到米米亚那她就提到了这之间到底有哪一些差异，我觉得。呃，蛮特别的一件事情是，米米亚娜有说到说，当时候二零一二年，也就是女权行动派那个时候，当时候是一个呃，女权行动派还是一个比较小的圈子。那当时候这些行动可以被组织起来，他觉得很大的程度上是依靠组织的几个核心者。那这几个核心者之一就是我们这一次也有访问到的吕萍老师。那在这个过程当中。米米亚娜就觉得吕平起的这个影响是决定性的一个作用，他承接了过去体制内的一些资源，那同时搭起了一个桥梁，串联起这些青年的女权行动派。所以米米亚娜就觉得说，吕平老师是一个非常重要的一个人物。可是到后期，也就是二零一五年之后，一直到现在，就是随着线下跟线上的公共空间相对而言都被压缩的情况之下。可以看到的是，过去很多女权行动派的事迹，或者是他们所做的一些事件，基本上在网络上面是看不到的。它看不到的原因，可能是被删除，然后另外一个可能也是跟网络的特性有关嘛，那就是我们现在大家都很容易活在自己的社交同温层里面，所以你也可能不会特别去接触到呃你同温层以外的事情。在这样子一个去脉络的情况之下。这一波第三波兴起的网络女权，他们其实不一定清楚过去女权行动派到底做了什么事情，也因此，女权行动派跟网络女权之间是出现一个断层的，甚至是他们现在的诉求、他们的行动方式也是非常不一样的。那女权行动派跟如今的网络女权派这当中的差异是什么？我们先听米米来分析一下，她觉得这当中的差异是什么。嗯，
3: 因为现在这个严峻的政治环境吧，所以，嗯、呃，女权活动被去政治化了，它不再去诉求，或者很难去诉求这个呃政策或者是公共空间的一些改变，就是这个环境的改变，它还是更多的去诉求就是女性个个体意识的觉醒，而且尤其是当它没有了线下的活动空间，就是它没有了现实中去改变。呃，生女性生存状态的这个路径之后，它完全变成线上的，呃，这个就是话语空间的一些、一些、一些呃活动之后，嗯，它的关注的议题会变窄、嗯、哦。然后呃，然后因为你说了很多，但是最后难以落地的话，那最后其实呃，你去。这部分女权主义者的情绪，他也会比较偏向于保守和一些消极的对抗啊、嗯。虽然就是说他的话语是激烈的
1: ，所以刚刚可以看到米米有说到，就是网络女权跟现在的女权行动派，它过去的一个差异。但当时候也很好奇的一点就在于说，如果今天女权行动派跟网络女权当中出现一个断层了，那有没有可能是去修复这个断层的？因为唯有断层被修复起来之后，接下来才有可能去有更多的合作关系，进而去串联更多的可能性，然后可以让女权的议题去有更多的发展。然后米米是这样子讲的。
3: 总的来说，女权主义者一直是一在做西西弗斯的事情，就是他们不断的被被驱赶，然后不断的被重置到一个新的一个环境里，或者是即便是在网络上也是这样，就是他们可能他们的账号、他们的一些发生的平台，不断的被呃消灭，然后不断的归零、嗯，就你之前积累的社群的基础、积累的这个读者的。呃、嗯，基础不断的被归零，然后你在这个零的不断不断的从头开始，然后现在肖伟丽他可能他的所有账号被炸掉之后，他又用了他又开始一个新一些新的账号，然后又是从零开始吧、嗯，但是可能每一次从零开始都比上一次要更容易一点，但最大的问题在于什么呢？嗯、在于之前我在做那个。呃，女权行动派历史就是歪脑那个特别企划的时候，我其实我其实有一个预设，我做那个专题是为了就是把这个断女权主义断层的这段历史修复。那么为什么要修复它？是因为我想要，就像你刚才说的那样，我想要连接起行动派和现在广泛的这个网络上的泛女权的群体。嗯，那如果要。如果要连接起来，其实就是需要把行动派做过的事情和这段就是他们被打压掉的声音，让更多的人去看见。嗯，然后如果我把这段脉络给连上的话，那么可能可能就是女权主义者的议题，嗯、呃，主要是他的议题可以得到传承，就是之前可能一些反家暴啊，或者是公共空间这个。这个设施的性别平等啊，当时女权女权行动派有很多的议题，它都可以就是克服这个断层，然后得到现在更多的女权主义者的传承，让这两方的人有一个共情，那么可能女权它能够找回这个走下去的这个方向吧
0: 。好，那我们最后如果要把这一次的整个中国女性主义的专题做一个小结的话，其实呢。可以发现，说在中国的女性主义社群，他们受到了很强烈的双重或者我们说是多重的污名。那第一种呢，其实就是女性主义它本身就会受到高度的污名。这个呢，其实你在台湾也可以观察得到，包括说很多反对女权的人就会把女权称为那个拳头的拳，这个在台湾也是。然后或者是在中国会叫你是田园女权，田园就是说田园诗歌啦，意思就是说女性只要享受好处啊，不想要负责任，不然就是说你们是女权仙子，就是你们是一群很高贵，然后很火，你们才会来烦恼这些什么女权的事情，要不然呢，就是把我们刚刚前面提到的这一群网络上的原生的女性主义者称为粉红女权，就用来嘲讽说你只敢骂。比你坏的那些什么渣男啊，你只敢骂就是一些网络上比你小、声量比你小的人，但是你不敢跟政府直接正面对抗。那对于这些种种，就是用来羞辱女性主义的这个的这些用词呢，到底大家是怎么看待的？吕平老师呢，他也有表示说，他其实觉得这样子的说法其实。正是因为你没有办法否定“女权”这两个字非常的重要，所以你要抹黑女权这件事情，你只能在前面加上一个形容词
2: 。呃，我觉得就是说，这些词，不管你是不管是反后女权还是田园女权，嗯，他还是女权传统的权，它都在暗示什么呢？呃
0: ，
2: 他、嗯、他它、它都是一种呃，像你说的，这是这种抹黑是一种非常不容易的、很艰苦的抹黑女权的努力。我指的是什么呢？女权、女性权利其实很难被抹黑的。女性权利是非常正当的，你没法保证女性权利的正当性，对吧？嗯。呃、所以呢，要抹黑女权主义，就必须要去在这个女权主义前面加一个形容词，呃，意思就是暗示一说<笑>你们不是真正的女权主义，嗯、不是这样。对、呃。然后那然后呃，所以我们才打压你们。嗯嗯，你、就、你、是、就是，所以你你你你你，这是一个这是一个他们的一个，这是一个要要要去污名女权主义所所必须要去做的一项、啊、那个工作了。嗯、呃，这就是说，所以就是好像就是我们是一些假女权主义，我们是不好的女权主义，所以他们才打压我们，而不是因为我们是女权主义，所以他们不敢承认自己就是反对性别平等的人。嗯，就问，所以所以他们,他,他们的尴尬，他们的尴尬，他们的机心都在，就是都都在都在都在这个地方，所以就是说，所以所以他们，然后他们声称就是说有一种真正的女权主义存在，对对，嗯啊,啊，实际上这个真正的女权主义，这也是真正的女权主义，嗯，他们所描述的真正的女权主义在哪儿，嗯，就是是是是不清楚的，他们的真正真正的女权主义是不是呃那个？哎<音>，然后是不是好像是永远就实际上是个不存在的？然后他们对真正的女权主义的描述，你不管怎么看了看去，你发现他们对真正的女权主义的描述，它有个一个最关键的一个特点，就是他们认为真正的女权主义是不给政府也不给男人找麻烦的
0: 。所以这是他们臆想的一种女权主义。然后再来呢？刚刚前面的第一种。就是会用很可能会说你是女权拳头的拳，或者说你是极端女权，或者说你是田园女权，就是会有很多的贬低词来嘲讽你。之外，第二种呢，就是我们刚刚你在前面提到的，会说你是不爱国，你是一种勾结境外势力啊，你是一种反华分子啊等等，来指控你是一个不好的女性主义者。那米米呢，她也有一段还蛮精彩的访谈内容，她提到说，你与其说是。嗯某一种女权会被社会反对，你倒不如直接说，只要你今天是女权，你就没有办法安全的生活
3: 。因为，因为现在就只要是女权，没有人是安全的。哦、嗯，哪怕你是一个爱国的女权，但是依然是在打她的打击范围之内。游戏规则其实是在这件事情里面被改变了很多。哦、嗯，肖美丽首当其冲被打击的时候，其实。可以看到一些很微妙的女权主义内部的一些 dynamic 吧，就比如说可能一些粉红的女权主义者，他们对此可能是保持沉默的，啊、嗯，或者是他们甚至是希望就是说划清界限的，比如说可能他们会说。那我们也是人权主义者，我们也反对这个公共空间的嗯、呃、这个抽烟的行为。但是如果你是港独的话，如果你是境外势力的话，那我就是这个我们是坚决不同意的。就他们可能也想要去划定这个界限，但是最后发现，其实，在这样一个游戏规则已经改变的情况下，这个这个划、这个、这个界
0: 限是没有办法去划定的。好，那最后呢？其实我们也可以知道，说到底，女性主义者这个爱不爱国，真的是一个问题吗？那这样子的打压呢，其实反映的也是中国对于所有社会运动，或者我们说是公民运动的一个非常负面跟攻击的一种态度。那米米呢，她也在专访里面提到说，其实现在女性主义社群遭受到的打压，跟几年前中国的一些自由改革派他们受到的打压是非常非常相似的。
3: 女权主义现在经历的一切，自由派早就已经经历过，而且他们经历的这个打击更狠。嗯，就是他们、嗯、他们、他们的、他们的抗争更加的激烈，但是他们被摧毁的也更加的惨烈。嗯，<笑>然后，然后自由派其中有一些进步的自由派，就是他们已经能够、已经能够收纳一些性别的、性别的观点正。就是一些进步的性别观点的这一部分自由派，比如像陈纯那样的人，他就是说，他其实也和一些朋友有过讨论。他们讨论的那个，呃，问题就在于，就是说，你们说，就是说，现在女权主义者，呃，就是在肖美丽这件事情之前，就是说，现在女权主义者会不会，就是经历和自由派一模一样的这个路，就是。嗯<笑>，崛起之后，然后被狠狠的打压，我们再来说这个，就觉得，嗯，这这这又是一个轮回吧
0: 。那最后就是，如果面对这样子的困境，那在中国当一个女权主义者，听起来就是，就我跟慧怡听起来，我们都觉得，我我自己会觉得是一个还蛮悲伤，或者是蛮沉重的事情，就是比比起在台湾当一个女权主义者还要来的沉重。我不知道慧怡你自己觉得。
1: 我觉得相对而言还是会有一些差异性的。我觉得光是公共空间这件事情就已经有很大的不同，嗯、脉络就已经很不一样了。
0: 对，然后我们就很好奇的问了吕萍老师，说：“你、你、你这样子，如果是这样子的状况的话，你、你、你们怎么样继续坚持，再继续做这些倡议？或者说，即使你们已经到了海外，你们又怎么继续坚持？说，诶，我相信这个社会会变得更好，我相信女性主义还是能够撑开其他的抗争空间。”那吕萍老师呢，也做了这一段的访谈，我觉得还蛮适合当成我们这一次重磅广播的结尾。
2: 所以这个社中国社会其实现在就是处在一个越来越危险的一个呃过程当中，其实几乎所有人都能看都能够看到，但是没有人能够有力量去阻止。嗯嗯。我我指的是什么？就是甚至我都不期望女权主义，嗯，中国的女权主义能够改变这个过程。从我们在最近这次我们所遭受的这样的一个网络的暴力就可以看出来，就是说其实呃我们还是我们是非常非常脆弱的。嗯，面对这些网络的暴力，我们几乎没有，我们没有任何还击的这样的一个能力。嗯，呃，就我们没办法改变，嗯、呃，我们的国家的这个沦落的趋势。虽然我们都为此非常非常的痛苦，嗯、呃，但是我我我我觉得就是在这在这个阶段，就是坚持是非常重要的。嗯，就我能够也如果说我们能够减缓，我们能够减缓这个社会。变得更坏的这个速率，这就是有意义的，这意味着我们可能把希望留到明天了。嗯，明天一切而且从今天到明天可能会有，呃、嗯、人们可能，嗯，获得一些传，会有一些更多的人觉醒，人们可有机会来去舒缓他们的痛苦嗯。嗯，所以这些，所以坚持是非常重要，坚持是非常非常重要的。但是没有人能够，没有人能够让一切空让空间百分之百完全消失。我觉得我们的政府非常强大，但是他做不到这一点，所以空间是还在，只不过空间会变得更狭窄、更破碎，而且空间也本身就也是也也是不断的被污染的。嗯
3: 嗯
2: 嗯，所以就是只能就是我们的运动会变得更艰难。但是还会，但是还会，我相信它还会继续存在下去。它存在下去是因为女性有这样的需求，呃，一存在下去，对，而且它存在下去对我们的社会也非常重
1: 要。嗯、就我们刚,刚提到的，像是小美丽啊、吕平啊、米妮啊，那这一些人都会是，嗯、呃。比较我们在网络上面可以看到的中国女权行动者，但是不管是吕平老师或者是明明雅娜，都有不约而同的提到说，在中国境内还是有很多有意识自我隐藏的中国女性运动者，在默默的在从事就是跟女性相关的运动，就是他们还是有在努力的做事情，但他们是有意识的自我藏藏起来的。那为了就是去避免当局的打压，嗯，那我觉得其实也不管是。不只是女权议题，我觉得这样子的东西，其实放眼到任何议题、任何的很大的社会议题，或者是人权议题都好，我觉得从这些女权行动者身上展现出来的是坚持跟永不退缩的这样子的一个特质。所以知道有这样子的一群人很努力的在做这某一些事情，我就觉得说这是一个很好的、很好的力量，也是一个很好的。我不知道能不能说是示范，但我觉得从他们身上、嗯，我们都可以学
0: 到很多东西。嗯，尤其是当我们过去在做一些中国的相关报道的时候，很多都是还蛮负面的消息，比方说我跟七号以前路过的一些布依族的绑绑架媳妇啊，或者是。其他的一些比较沉重的议题的时候，其实很多的留言，尤其是台湾的读者啊，可能都会觉得说啊，中国不意外，或者是把它当成比较猎奇、比较奇观的这种事件来看。但是我们之所以做这个社群的题目，也是因为我们觉得说，也许在中国还有很多同样在努力、想要改善这个社会的人。那当然他们的。负担是非常沉重，他们也不可能说我们把它造成成是一一些非常伟大的贡献者。但是我觉得让大家看到中国社会也有这样子的面相，跟有这样子的人在努力，其实我觉得也是蛮重要的一个部分。嗯，对，好，那以上就是今天的重磅广播。如果呢有其他的感想想要跟我们说，或者是有什么的意见回馈，都可以到我们的。脸书、IG 来私讯留言，或者是到 Apple Podcast 下面留言，让我们知道
1: 。但是呢，因为我们也有采访，就是米米亚娜跟吕萍嘛，那他们中间其实也有分享了很多个人的观察跟个人的一些看法，我们没有办法完全放在这一集的 Podcast 里面，所以推荐大家听完这集之后，马上再去听一下，就是吕萍老师跟米米亚娜的两篇专访
0: ，赶快去听，<笑>威胁大家。Oh. (笑) 对， (笑)感谢大家的收 听， 我是编辑佳 琪， 我是编辑惠 仪， 我们下次 见， 拜 拜， 拜 拜， 感谢你的收 听， 想知道更多详细资 讯， 请上网搜寻转角国际。